0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Y nos vamos a meter en un deporte que aún no hemos tocado, no hemos hablado con, con protagonistas. Estoy hablando del softball. Para eso vamos a hablar con Santiago Nicolás El Peque Carril, quien es jugador de la Selección Argentina de softball. Peque, querido, gracias por estar aquí. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Nacho, buenos días. Perdón que te, te corrija. Buenos días. Bien, la verdad que muy bien. Este entrenando como, como corresponde, la verdad que después de, de esta pandemia, esta cuarentena que, que estamos pasando, eh, costó bastante retomar las actividades, eh, sobre todo lo que es la parte de cancha y eso, así que, pero bueno, de a poquito. ¿Ustedes cómo andan?
2: Todo bien,
1: Peque. bien. un placer todo. tenerte. Santi, ¿todo, todo, bien? todo
0: bien. Todo tranquilo. Eh. Peque, preguntarte cómo estás en este contexto. A, a todos los, los deportistas y las deportistas que salen aquí les hago la misma pregunta. Eh, si, si te has podido adaptar al contexto, si, eh, si, si estás buscando alternativas, ¿cómo, cómo te llevas vos con, con, todo, con esta pandemia que, que nos ha
1: soltado? La verdad que muy bien. Eh, no me puedo quejar en lo que es la parte de, de deportiva, si bien tuvimos un parate importante. Eh, creo que retomar los entrenamientos, yo lo retomé un poco antes no de, de que arrancamos con, con el equipo, eh, dos meses antes, acá en Paraná no, seguramente con Buenos Aires no se podía hacer nada, no se podía ir al gimnasio, eh, estaba complicado para salir a correr, obviamente lo que es la parte de cancha, no te prestaban las canchas, no, no podías entrenar, pero, pero siempre me la rebusqué para, para mantenerme, digamos, en forma, o, o al menos no perder el ritmo desde lo que es la parte técnica, táctica. Haciendo cosas ¿Han hecho encuentros? Sí, perdón. Eh, ¿Han hecho encuentros a través de la, de la virtualidad con el plantel? Sí, sí, sí. hicimos varios, varios Zoom, así que nos mantenemos en contacto. Lo bueno es que acá en Paraná el, la, la gran mayoría de los jugadores son de acá, digamos, el plantel, un 85% somos todos de acá, así que estamos todos cerca.
0: Eh, ¿Y cómo son esas, esas charlas, esas reuniones a través de, bueno, de esta plataforma o de cualquiera que se haga? de las diferentes que han surgido en este último tiempo, eh, imagino que muy distintas a, a lo que uno estaba acostumbrado previamente, ¿no?
1: No, totalmente, lo que se puede hablar en persona o lo que es toda la parte grupal por normalidad no tiene nada que ver una reunión por Zoom, digamos este, si bien son reuniones muy serias creo yo que no son tan tediosas, ¿no? Eh, son muy cortas y, y, bueno, y van al... Van al, al, al punto que estamos buscando, creo que no, no se hace muy largo ni, ni se buscan temas porque tampoco podéis solucionar muchas cosas a través de una pantalla. sabes muy bien que es un deporte, claro. como todos los deportes, en realidad que no o se puede decir muchas cosas, pero si no vas lo llevas a la práctica, me parece que no, no sirve mucho. Eso es mi punto de vista. Y creo que también de los entrenadores, también, si bien ellos trabajan mucho para, para esto, creo que, que nosotros necesitamos entrenar como, como todos los deportes
0: que te, te consulto si ya tienen noticias para la vuelta a, a las prácticas, eh, por lo menos como estábamos acostumbrados antes, con los protocolos correspondientes y demás, eh, o todavía no nos habló nada de eso.
1: Sí, sí, arrancamos hace dos semanas, casualmente. Bien. Eh, Bien. Sí, dos, dos semanas, eh, grupos de 10 personas, somos 20, en el plantel 22, como 10 o 11, eh, con los protocolos, tipo, no sé si entendés mucho el deporte, eh, con estaciones de bateo, digamos, todo trabajando a dos personas, eh, como es un campo grande, digamos, la cancha nos podemos dividir bien, obviamente, con todos los protocolos.
2: Sí. Eh, Peque, sos un hombre de selección argentina, sos campeón del mundo, saliste de campeón del mundo el año pasado, ya nos vamos a eh, a meter en eso para, para que nos cuentes un poco en detalle Pero contanos a nosotros y también a la gente eh, ¿Dónde estás jugando a nivel clubes?
1: Bueno, a nivel de clubes estoy jugando en Don Bosco eh, de Acá de Paraná eh, Y a nivel internacional de clubes estoy jugando para Hill United Un equipo canadiense ya hace 8 9 años 8 ¿Cómo, años
2: sí. ¿Cómo es eso? ¿Se juegan en los dos eh, equipos al, al mismo tiempo? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Eh, no, la temporada en Estados Unidos y Canadá, que es la misma que comparten temporada, se juega en el verano allá, que sería el invierno de acá. Sería desde el principio de junio hasta fines de agosto. Y acá la temporada arranca a fines de septiembre y termina en mayo, o sea que coincide justo. Lo, claro. lo bueno, digamos, que nunca perder rodaje porque terminas acá y te das para allá y después, sí. o sea, yo si no hubiese sido por la pandemia y capaz que hace 7, 8 años que no paro de jugar al softball. Todo el año, digamos. Tal de hecho, cual, digamos, hace, digamos hace 8 que de... años que no tengo invierno. Que no tenía invierno.
2: Claro, tal cual. O sea, digamos que de, desde que empezaste tu, tu carrera deportiva es la primera vez que hay un, un parate tan largo.
1: Y, y, hace, y hace 10 años, ponle que sí, porque yo viajo hace 10 años. Así que, sí, 10 años que no, que no paro, literalmente.
2: ¿Y, ¿Y cómo convivís vos, Peque, con, con, con estos dos... Eh, con estos dos clubes, con estas dos realidades diferentes, imagino, también, eh, con estos dos equipos, cuesta cambiar el chip, ya lo tenés automatizado, ¿hace cuánto que estás en cada club? También me gustaría saber.
1: Y estoy eh, en Don Bosco hace 10 años, más o menos, sí, 10 años, y para Hill United juego también hace 8 años. La verdad que no me, no me puedo quejar con los dos equipos con los que juego, porque... Don Bosco es el último tricampeón argentino de clubes y, bueno, Hill United estuvo ranqueado uno en el mundo cuatro o cinco años. El último mundial que ganamos de clubes fue en el 2017, pero 2013, 14 y 15 ganamos también. Eh, así que no, no me puedo quejar por el nivel. Peque, ¿es normal
0: esto que, que vos estás contando que los jugadores tengan dos clubes distintos o, o es tu caso nomás?
1: No. No. Eh, bueno, es lo temita que te voy a contar más adelante, pero te lo, te lo, te lo cuento ahora. La verdad es que desde el año 2000 en adelante, del, sí, desde el 2000 empezaron a viajar pocos jugadores de, la, de la Argentina a, a, a la temporada, y en los últimos 10 años cambió un montón. Ponele, en el 2010 todos los años acostumbramos nosotros a sacar una foto en la inauguración del Mundial de Clubes, y, y el 2010 en adelante cambió una guasada la cantidad de jugadores que iban a, a jugar allá. Obviamente eso era excelente al deporte argentino, ¿no? En tanto crecimiento de nivel, experiencia y todo. El año pasado éramos 45 jugadores argentinos. jugando la temporada? 45 o 50, no, no recuerdo. Diciendo que en el año 2000 arrancaron tres ponele. Claro.
2: Eh, ¿Entendés? Un montón. Y, y sí, la verdad es que es un número de, importante. ¿Y de, de, de cuánto está conformado el plantel de la selección argentina?
1: Eh, el plantel que va a los, a los juegos, por ejemplo, es depende. En los mundiales se juega con 17 jugadores... Y los Juegos Panamericanos, o sea, de la ODEPA, se juegan con 15 jugadores. Los Juegos Panamericanos. Ahora los clasificadores panamericanos de softball se juegan con 17. Hoy en día estamos, creo que somos 22 en el plantel del equipo mayor.
2: Claro, digamos que prácticamente puedes armar dos planteles eh, con jugadores argentinos eh, en la Liga de, de, de los Estados Unidos, que imagino será una de las más competitivas del mundo,
1: ¿o no? Sí, totalmente. El 90% de los jugadores juega ya hace años ya. Eso también lo que lo dan, lo, nos dio un nivel, digamos, para lograr lo que logramos. Creo yo que es que sin Rossi internacional constante no, no, no puedes avanzar, digamos, no, no puedes progresar.
2: Totalmente. ¿Y a, ¿y a qué le atribuís esto? Esto de que de repente hayamos pasado de tener tres representantes argentinos a tener más de cuarenta.
1: Y yo lo retribuyo a la gente que, que ha hecho este, su labor, digamos, con, en, en, en recomendar gente, jugadores eh, y obviamente el nivel que tenemos acá en la Argentina, que es muy bueno. Yo considero que Argentina o, o al menos Paraná tiene una de las mejores ligas de América. Te digo, América está top 3. Hay una liga buena en, en Canadá, en Newfoundland. Y, y bueno, en Venezuela también hay una liga, la liga venezolana también es buena, pero creo yo que está top 3 tranquilo, si no es la 1 pasa raspando, de América.
2: Bueno, por lo menos eh, las, el seleccionado es el uno mundial hasta el momento. ¿Hasta el momento? <risa>
0: <risa> eh, bueno, es que te consulto porque, perdón momento, Santi, eh, muchos deportistas y, y dirigentes también nos han dicho que lo que ayudaba al desarrollo del deporte era que se practiquen las escuelas, te lo consulto también si, si ha aportado en los últimos años, que vos dijiste, el crecimiento, que, que se practique en, en los colegios en las escuelas a nivel nacional.
1: Sí, totalmente. Creo que, que la base de nuestro deportes son los niños, ¿no? Eh, y de todos los deportes. Vos podés tener un buen equipo hoy, pero si bueno, este, no, digamos, no eh, difundís el deporte con los niños, me parece que no, no va a llegar a nada. O sea, lo tenés hoy, pero mañana ya no, ¿entendés? Entonces es, un, es una construcción de, de cosas, tanto en los clubes, que, que vas acá en Paraná y tenés un montón de niños, como en la escuela también en Buenos Aires, y en todas las partes del país en las que se juega softball. Creo que el, los profes de educación física han hecho un, una labor con eso.
2: Peque, es ¿cómo arranca tu, tu vida con la selección argentina de softball?
1: Eh, yo arranqué, mi primera cita fue en el 2007, que me llamaron para la selección juvenil que se estaba para disputar el mundial 2008 en Canadá en Whitecourt, eh, quedé para el mundial y obviamente era chico y estuve después del mundial tenía 18 años, estuve un parate de dos años y medio fuera del equipo del equipo nacional hasta en, y eh, meterme digamos como que me citen a, a la selección mayor y ahí entré en el, el año 2010 queda fuera de los juegos eh, no me acuerdo los juegos del alba creo en Venezuela que Argentina los ganó, y en 2011 ya, ya entré, y creo que 2012 fue mi primer panamericano en Colombia, en Medellín. 2012. Ahí fueron las primeras armas.
2: Bien, y, y ahí digamos que ya, ya, ya te empezaste a afianzar. ¿Sucedió lo mismo con, con, con el resto de los chicos, con el, o sea, con los integrantes de, del equipo que terminaron coronando el año pasado, o ellos ya estaban? Eh, ¿Cómo se dio esa... Esa camada de jugadores ayúdanos a
1: conocer un poco eh, Y de mi camada de 2008 No hay muchos jugadores eh, Uno, dos Creo que somos dos o tres Como mucho Hay muchos jugadores de la camada del 2012 Que fueron campeones del mundo acá en Paraná eh, Son chicos más jóvenes 2012 y 2014 eh, Chicos de 25 años ponele. Y después los más viejos Viejitos tienen 35, 35 años más o menos. Pero sí, creo que de la cama del 2008, o sea, de la edad promedio sería 30 años, que es la mía, eh, y somos dos o tres, no somos muchos.
2: ¿El yeah. resto son jóvenes?
1: Y la mayoría son jóvenes, sí, hay muchos, muchos chicos de entre 22, ponele, y, y 25, 26 años.
2: Una, una gran noticia, entonces, eh, de cara al futuro. Hay, ma ¿Hay material? ¿Todavía hay vigente?
1: Sí, ojalá que sí. bien
0: Peque, ¿sabés que el otro día charlábamos con Leandro Tolini, el jugador de los Leones, que también habían sido campeones? Eh, bueno, y ustedes lograron el campeonato mundial. Y te quiero consultar, eh, se lo preguntamos a él también y le preguntamos a cada uno de los que salen que lograron el campeonato, eh, si tuvieron la difusión necesaria, si, si creen que, que se, se los ha visibilizado como ustedes merecían.
1: Sí, a lo que era el deporte, a, a cómo lo tenían, cómo lo toman en, en cuenta, digamos, sí. La verdad que hubo un, un cambio de, rotundo de, de, lo, de lo que era a lo, a lo que es en realidad, el deporte, a lo que se lo valora ahora en Argentina. Y eso está muy bueno, ¿no? creo, creo que para el, para, el, para el software eso se lo merecía. Si bien no habíamos logrado el campeonato mundial antes, o sea, de, de mayores, y sí, de juveniles, porque tienen dos, creo que, que ahora estamos, donde tenemos que estar.
2: Bien, eh, Peque, hablame un poco de, ahora sí, vamos a meternos de lleno en, en la Copa del Mundo que, que se llevó a cabo el año pasado en República Checa, ¿estoy en lo cierto?
1: Así es, eh, pregúntame <risas>
2: Nada, Contame un poco cómo llegaron, si ya se veían eh, tan bien en la previa con qué expectativas llegaron, con qué se encontraron allá eh, a medida que iban transcurriendo los partidos.
1: Bueno, sí es verdad, arrancamos una gira en Italia de una semana haciendo partidos amistosos, donde nos fue muy bien, digamos, si bien no jugamos contra ninguna selección, sino contra combinados, eh, para afianzar, digamos, de entrada, obviamente vos sabés perfectamente que, que hay que sumar juegos an antes de una competencia así, así que arrancamos por ahí, después nos fuimos a República Checa, donde sí jugamos. Contra Canadá y contra República Checa, varios partidos amistosos, donde nos estábamos midiendo o sabiendo, estamos parados en realidad. Y bueno, a medida que fue transcurriendo el campeonato, creo que nos dimos cuenta que estamos para, para algo grande, ¿no?
2: Y, y a medida que, que iban transcurriendo los partidos, ¿ya se sentían candidatos? ¿Fue algo como, bueno, vamos partido a partido a ver qué pasa? ¿O.? ¿eran conscientes de, de que realmente se podía conseguir el título y fueron por eso?
1: No, digamos, vos entrenás para, para, para ser campeón, digamos, el que no entrenás para ser campeón me parece que no, está equivocado, al menos desde mi punto de vista. Lo que sí, obviamente, digamos, sí de, de partido a partido, no te puedes adelantar porque ahí es donde la pifias, me parece. Eh, creo yo que un, un, un gran incentivo, un gran salto fue cuando le ganamos a Nueva Zelanda, que le hemos vuelto un partido, que eso dependía, digamos nuestra posición en el clasificador de Carlos Playoff creo que mmm, ese partido fue clave no ganar a Nueva Zelanda eh, que fue el último campeón mundial si bien en los últimos dos o tres mundiales le hemos ganado pero, pero bueno, ellos trabajan muy bien y hacen las cosas perfecto salvo el último torneo, que quedaron cuartos pero bueno entre paréntesis, Nueva Zelanda llegó a todas las finales del mundo desde la final del mundial anterior hasta desde que arrancó, digamos el Mundial de esos hace 35 años atrás, imagínate
2: Mirá.
1: Pero, pero no, creo que el para ganar la seranda como se lo ganamos, sobre el final, eso nos dio un plus, digamos, extra para, de motivación y, y de todo.
2: ¿Y la final contra Japón?
1: Y bueno, la final contra Japón fue un partidazo, ¿no? Pero me parece que donde dijimos, che, estamos para, para ganarla, fue en la semifinal... Contra Canadá, que es un equipo potente, un equipo muy agarrido, que batean mucho y tienen buen picheo, le dimos knockout, le ganamos 7 a 0 por diferencia en cinco periodos, no dimos chance de nada. En lo que Canadá es un equipo que por lo general te hace partido y te mete carrera, ¿no? Creo que lo neutralizamos de, de todas formas y no le no dimos chance de nada. Y, ¿Y bueno...
2: El... Los canadienses decían: Mirá, los muchachos que nosotros acobijamos durante medio año, ahora nos están dando una paliza.
1: Sí, la mayoría, del, la mayoría del, del equipo canadiense juega conmigo. O se jugó con ellos allá hace muchos años. Y no, las caras como estaban, no se lo esperaban. Pero pero bueno, el deporte es así, digamos. nosotros nos tocó parar muchas veces con ellos. Le ganamos el 2013 a Nueva Zelanda también. Lo dejamos afuera, pero obviamente el deporte siempre te da revancha y siempre que si goles sos fiel y sos respetuoso con el deporte, algo te va a retribuir.
0: Es que contame ese partido contra Japón que Santi preguntó recién. El día anterior, la noche anterior, eh, ¿cuántos son en la pieza concentrando?
1: ¿Son dos? Dos. Da dos. Yo siempre duermo con, con Feder, otro <ríe> compañero mío que es un aparato. Eh, sí, la pieza, las piezas son de dos, por lo general. Eh, no, la verdad que tranquilo, muy, muy tranquilo porque sabíamos que, que, que íbamos, o sea, si te digo que yo pensaba que íbamos a ganar, estoy mintiendo. Sabía que iba a ser muy difícil, pero sabía que no era imposible. Los japoneses, de hecho, en el Ron robin, en la clasificación nos ganaron, nos mataron, eran 6 a 2, creo, que fue el único partido que perdimos. Pero al ser tan disciplinados me parece que, que sabíamos que iba a estar difícil, pero no imposible.
0: Está bien, pero... Vos me decís, bueno, me acuesto pensando que mañana juego la final Puedo ser campeón del mundo representando a nuestro país ¿No pasaba un poquito de... A sí, ver, obviamente mal, y pronto Un poquito sí. de cagazo sí. no, no, no,
1: no, no cagazo, sino eh, ansias y, y un poco nervioso por, por, digamos, por estar en la cancha y ya jugar, digamos, y ver qué pasa Entender claro. No, por miedo, porque la mayoría somos jugadores con mucha experiencia Si bien no habíamos experimentado nunca en final del mundo que va a algo totalmente diferente a cualquier final te digo, claro. no tiene nada que ver con una final de un argentino, con una final de un mundial de clubes si bien son cosas grosas, digamos a, a nivel de este deporte eh, no tiene nada que ver, nada que ver. Eh, pero bueno, creo que, que, que sí estamos, estamos un poco ansiosos en realidad al menos sí. en mi parte
0: ¿esto se termina cuando pisan el césped?
1: Y cuando llegas a la cancha, cuando te subís al cole para, para ir o hacerle entrar en calor que se hicieron en otra cancha, ahí llegan bajando un poquito los, los decibeles de la ansiedad.
0: Bien, eh, y, el, y el momento después, cuando ya estás lograron el campeonato, están más relajados, eh, ¿qué, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando, cuando terminó el partido?
1: Y la verdad que... No sé, no sé qué me pasó porque fue un partido tan tan tenso, se fue extraíndose se fue suplementario de hecho fuimos perdiendo todo el partido fuimos perdiendo 2 a 0 y lo dimos vuelta y lo, lo empatamos y casi lo perdemos, y... tuvimos nada de perderlo si, si no fuera un amigo que hizo una jugada de, una jugada de, de maravilla una, una doble matanza un doble play estuvimos eh, a nada de perderlo entonces como que estamos tan enfocados en eso y, y de nada terminó el partido Creo que yo caímos al otro día. O, yo tuve la suerte de, después del, del Mundial, de, de, de volver a Praga de vacaciones y a tres meses después de Estados Unidos, fui a jugar al Europeo y me quedé un mes más en Europa. Y fue a la cancha y creo que me senté y creo que ahí caí terminé de caer, digamos, eh, solo en la, en la cancha y, y ahí terminé de caer de lo que realmente hicimos. En el momento, digamos, de... De, de gloria cuando estás ahí, cuando termina el partido son abrazos, lágrimas y un montón de cosas que se vienen en la cabeza eh, es como tu carrera deportiva resumida en un momento pero en, desde mi punto de vista lo que me pasó a mí fue mucho más grosso cuando volví a la cancha solo, ponele, es que era una mañana fría no estaba en las tribunas, ponele y me senté solo en el banco y, y ahí me di cuenta de, de lo que habíamos hecho no pero en el momento era obviamente toda alegría, toda euforia así que fue un momento muy lindo igual.
0: ¿no? que eh, me interesa lo que te dijeron los canadienses cuando lograron el campeonato eh, cuando te toca volver después ¿qué, ¿qué te dijeron? ¿te felicitaron? ¿hubo algún rencor de por medio o nada?
1: no, no, no eh, pasa así, en el 2015 gana, gana Canadá y Canadá gana el Mundial, y los panamericanos, o sea, lo que nosotros hicimos el año pasado, lo hizo Canadá, digamos que barrió todo en, claro. en, en dos meses. De, de la misma forma que lo hicimos nosotros, o sea, que no, no, no había chance. Si juntabas tres selecciones, juntaba Nueva Zelanda, Argentina y Australia, o Japón, hacía con lo mejor de esos tres equipos, le jugaba Canadá y no le ganabas. Lo mismo iba a pasar con nosotros, porque eso es lo que nos dijeron, o sea, si nos jugamos, juntamos tres equipos, no le ganamos en los dos torneos. Eh, creo que son tipos muy respetuosos, ¿no? Tienen su jodita, digamos, a mí me pasó en el 2015, cuando ellos ganaban todo, que me relajaban. Cuando bueno, nosotros ganamos, ustedes quedaron séptimo, no sé qué posición quedamos. Eh, y me relajaron en uno o dos añitos, pero ahora me toca a mí, obviamente. Entonces, se tuvieron que comer. No, no, pero son tipos muy experimentados, digamos. Y creo que, que obviamente, tener un campeón del mundo en tu equipo siempre está bien. Te digo, pues yo lo tuve durante mucho tiempo y ahora yo me supe con ellos. De hecho, somos en mi equipo somos Bruno Motroni, que es el, el ex-capitán, y Pablo Miliaga que también jugó con nosotros, que jugó con nosotros en la selección. Así que somos bienvenidos siempre en ese equipo.
2: Muy bueno. Peque, eh, ¿pudiste estar con familia en aquel momento en que se consagraron campeones en Praga? Eh, ¿Estabas solo? ¿Cómo era, cómo era esa situación?
1: Eh, no. No, 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 mi novia tenía ganas de ir, de ir al Mundial, pero le dije que no, porque fue una cuestión de cábala y que me gusta compartir el Mundial con mis amigos. Si bien, obviamente, no va, no va a estar conmigo en la habitación mi novia, ni, ni va a compartir la, de, la rutina de, de todos los días en, en la concentración, pero me, me gusta la, o sea, tener mi torneo con mis amigos y, y concentrarme yo por mi cuenta y, y que no esté nadie en familia. De hecho, creo que si mi vieja fuera a verme Cinco veces en, mi carrera, en 25 años de carrera es mucho, para que te dé una idea.
2: Mirá, wow. wow eh, de cuando... verme
1: acá en Paraná, de verme en Paraná, te digo, no te digo a nivel selección.
2: Ah, sí, 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 da igual. Eh, cuando hablas de tus amigos, son tus compañeros del de seleccionado, eso te
1: refiero? Sí, sí, sí. Salvo dos o tres que tengo afuera, que también son de software, la mayoría están ahí dentro del seleccionado, somos una relación excelente, tenemos, tenemos un grupo humano muy bueno. Obviamente no soy amigo de todos pero, pero sí es los más grandes y, y tenemos un grupito ahí que, que nos llevamos muy bien.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto cambia y cuánto mejora el rendimiento eso, Peque? Que haya una buena relación, un, un buen grupo y hasta relaciones de amistad.
1: Un 100%. un 100%. Creo que un grupo humano es, o sea, para lograr grandes cosas, tenés tener un buen grupo humano. Si no, se complica mucho, digamos. Man, te puede entrenar toda una vida, pero si no tienes un grupo humano, si no lo encajaste justo en la semana que tenía que encajar para ganar un torneo, o te pasaste de preparación, no llegaste por, por un mes, creo que no lo lográs. Es un conjunto de cosas que se tienen que dar y se nos dio a nosotros. Pero trabajamos mucho para eso. De hecho, el y sobre argentino en 40 años nunca ganó, digamos, por eso, ahí te das cuenta, ¿no?
2: Tal y, y el, bueno, ya que no estaban con vos ahí, ¿cómo fue el momento después? Eh, ya campeón del mundo de, de hablar con la familia, imagino también un momento de mucha emoción.
1: Eh, sí, te sí, podría decir que sí. Igualmente, más emocionante fue cuando llegamos a Paraná, que el, el, sí, pues el 80% del equipo volvió por dos días o un día y medio para Paraná y después volvíamos a Estados Unidos. Ah. Y acá en Paraná nos recibieron una, una caravana con, un, con dos camiones de los bomberos como de dos mil y pico de auto, imagínate lo que era, eran como cinco kilómetros, seis kilómetros de cola tocando cocina, toda la gente en la calle salvándote, y eso fue muy, muy emotivo. La verdad que no me lo esperaba, pero fue algo grandioso. Creo que fue la caravana más grande de, de una historia de, de acá, desde Paraná. Ni cuando ascendió patronato a primera, hubo tanta gente.
2: ¿Y qué depara eh, tu carrera y el software argentino desde, de cara al futuro?
1: Eh, y bueno, yo, yo al menos voy a seguir jugando, si, si Dios quiere, en, en, en Canadá y acá en Argentina. Eh, obviamente, si los técnicos me lo permiten, si mi físico también, pero pero bueno, creo yo que, que no nos no tenemos que quedar en realidad con lo que hicimos, con lo que ganamos, sino que tenemos que, que reinventarnos. no Ahora lo más difícil es mantener el, el primer puesto. Eh, obviamente, solo lo hicimos una vez, lo podemos hacer dos o tres veces pero eh, está muy complicado, como te digo. O sea, se tiene que dar todo y llegar perfecto para ganar un torneo así. Eh, obviamente, de mi parte, me quiero seguir reinventando la, la cantidad de torneos que sea, iré ganando. Creo que uno, como te dije al principio, uno entrena para, para ganar y para ser el, el mejor eh, en todo, a nivel nacional, internacional o, o lo que sea. Así que eh, esas son las perspectivas del equipo, ¿no? Seguir cosechando triunfos y dándole títulos a la, a la Argentina.
2: Eh, Peque, por ahí para los que no estamos tan en tema, ¿este es un equipo y una camada que, que tranquilamente puede hacer historia marcando una época, más allá de, de los títulos conseguidos hasta el momento?
1: Sí, como te digo, totalmente. Creo yo que, que nos podemos seguir reinventando tranquilamente, o sea, tenemos que seguir reinventándonos. Eh, ya hicimos historia, creo que, que nadie en la historia lo hizo, si bien los tiempos cambiaron, como te digo, antes tal vez viajaban tres o cuatro jugadores afuera y ahora viajan 50, entonces el nivel que había antes no lo tenemos ahora. Eh, Cómo cambió también el, el manejo la, las cosas, el entrenamiento. Eh, cambió muchísimo también lo que es la parte mental. El entrenamiento es fundamental, es un deporte muy mental. Muy mental porque también si vos te pones a pensar es un deporte de fracasos. <risa> Capaz que no lo sabés vos, pero... Eh, imagínate que si vos vas a batear 10 veces y bateas 3 veces bien sos bueno o el mismo que vayas a patear 10 penales y, y, y metes 3 o un perro ¿entendés? bueno, acá vas a batear 10 veces y bateas 3 veces bien sos bueno ni hablar, ni, ni hablar si bateas 4, 5, 6 es mejor pero por eso te digo que también influye mucho la parte mental del juego en, en, en todo momento y eso lo trabajamos mucho, eh, así que sí, hay para seguir trabajando, para seguir compitiendo y ganando, ojalá que, que se nos dé, pero, pero sí, la verdad que le, lo sacrificamos mucho.
2: ¿Y, ¿Y cuál es tu rol eh, de acá a lo, que, a lo que viene, siendo un, un jugador experimentado y ya con, con un recorrido importante en el lomo?
1: Creo yo que... Ahora estoy, estoy de subcapitán, que en realidad ya lo estaba, en el último proceso. Estaba Bruno y Mariano Montero y yo éramos los subcapitanes. Tuvimos un grupo excelente de, de trabajo con ellos dos. Bruno, después de 10 años, dejó la capitanía, fue padre, está en otra etapa de su vida, sigue, sigue jugando, porque es un crack, un fenómeno. Pero ahora está Marian. Y bueno, estamos trabajando también. Eh, creo yo que nuestro objetivo es dejar un legado, ¿no? las generaciones que vienen, todas las cosas que, que, que están por venir también a nivel selección y a nivel nacional, creo yo, porque los chicos te miran mucho y entonces vos tenés que, que dejar algo bueno, para tenés que dejar una base para los que vienen atrás, cosas que arranquen de esa base, no, no que arranquen de esa revuelta, de arranquen de esa base para seguir subiendo. Entonces eh, me parece que viene por ahí el tema, al menos en otro objetivo. Excelente. Peque,
0: eh, te quiero agradecer por la nota, la verdad que ha sido un enorme placer. Un abrazo para, para los muchachos y aquí estaremos para difundir lo que sea necesario. Así que en los próximos días vamos a molestar a algún que otro eh, integrante del plantel para, para seguir
1: desarrollando toda la información de este deporte. Bueno, Nacho, te pongo un abrazo grande y gracias por, por difundir en nuestro, nuestro deporte. Me pone muy contento que, que gente de Buenos Aires y, y bueno, en especial ustedes los tengan en cuenta.
0: Gracias, Peque. Por bueno, favor, Santi. un abrazo grande, Peque. Saludos,
1: muy amables. Nos vemos después, cualquier cosa, ya saben. Dale. Así que estamos en contacto. Chao, chicos. Un abrazo, un abrazo
0: grande. grande. Un placer, un
1: placer. Nos vemos. Chao, chao.
0: Hasta luego. Adiós. Peque Carril ha pasado por aquí, Santiago Nicolás Carril, jugador de la selección argentina de softball, eh, han sido campeones mundiales el año pasado y aquí nos ha contado toda esa experiencia, todo eh, lo que han vivido con el plantel y por supuesto eh, en este contexto y todo lo que va a venir. Caruso, ¿hacemos una pausa, le parece? Hacemos una pausa, Nacho, que tenemos todavía bastante más en este programa. Que no se le duerma el gallo, Caruso. Nos vamos no, a la pausa. Escuchamos un poco, de, 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 dependo de usted, escuchamos un poco de música y a la vuelta ya seguimos aquí en ADN Deportivo.